0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Wir hatten Sabrina Janisch zu Besuch in Bremen. Sie war mit ihrem niegelnagelneuen Roman Sibir im Bremer Theater, äh, auf Einladung auch des Festivals Globale und der deutsch Gesellschaft. Wir wollen die Gelegenheit wahrnehmen, mit Sabrina Janisch heute unseren Podcast aufzunehmen. Hier ist Silke Behl und wir beide wollen reden, unter anderem auch über Väter, Sabrina Janisch, weil das Literaturmagazin in diesem Monat das Thema in den Fokus nimmt. Und ich glaube, wenn wir über Ihre Literatur reden, sind wir da ganz genau richtig mit dem Vaterthema. Sie haben mehrere Romane geschrieben, wo Ihre Familiengeschichte im Hintergrund eine gewisse Rolle spielt. Also man darf das natürlich niemals auch verwechseln mit dem, was Sie dann an Fiktion, an Literatur vorgelegt haben. Aber Sie haben eine spezielle Verbindung zu Ihren Themen und es geht in Ihren Romanen zum Beispiel Katzenberge, das war Ihr erster Roman, und auch Ambra, wie jetzt genau in dem dem Roman Sibir, um Suchbewegungen in Mittel- und Osteuropa, wo sie auf den Spuren ihrer Familiengeschichte sind. Und da spielen Väter auch eine besondere Rolle. Ich wollte mal zu Anfang fragen, was macht Väter interessant? Also in zwei Büchern sind Väter äh, die zentralen Figuren, in einem ist es der Großvater, hm.
1: Ja, was macht Männerfiguren so interessant, ist dann wahrscheinlich so dieses äh, die die übergeordnete Frage. Da muss ich an, an eine Aussage denken von der Protagonistin und der Ich-Erzählerin Leila, äh, die irgendwann sagt, äh, ich wollte so wie mein Vater frei sein und belächelt sich dann anschließend selber, dass sie tatsächlich irgendwann mal angenommen hat, ihr Vater könnte ein freier Mann sein. Aber ich glaube, das trifft so ein bisschen den Kern, warum die Vaterfiguren und die Großvaterfiguren so interessant sind, da sie tendenziell oder traditionell weniger quasi gebunden sind ans Haus und an die Abläufe, an die Routinen, ans Familienleben, sondern freier flottieren quasi in der Umwelt und sich immer wieder zurückziehen. Also mein Vater wurde 1942 geboren, der sich dann immer wieder auch erlaubt hat, sich aus dem Familienleben auszuklinken und auszubrechen. Und das war, glaube ich, ein Element, was zum Beispiel meine Leila, die Protagonistin Leila, so an ihm interessiert hat, dass sie ihm in diese Ausbrüche und in diese Fluchten hineingefolgt ist, weil sie es abenteuerlich und aufregend fand.
0: Ich finde es das toll, dass Sie das jetzt so sagen, weil wenn wir uns den Lebensweg von Josef Ambacher angucken, so wie er im Roman geschildert ist, das ist ja überraschend, denn er ist eigentlich das Gegenteil. Von Frey, ein verschlepptes Kind, 1945. Erzählen Sie kurz die Geschichte.
1: Ja, sehr gerne. Also der Josef Ambacher, ganz analog auch zu dem Erleben meines meines eigenen, tatsächlichen Vaters. Der Josef Ambacher, Protagonist in meinem Roman Sibir, der wurde nach Ende des Zweiten Weltkriegs zusammen mit seiner Familie von der sowjetischen Armee verschleppt aus den deutschen Ostgebieten bis hinein nach Zentralasien, einem Gebiet, was man heute als Kasachstan bezeichnen würde. Diese Familie war somit Teil einer Gruppe von Zivilgefangenen, einer Gruppe, von der man relativ wenig bis jetzt ähm, gehört hat, die aber tatsächlich, so vermutet es der wissenschaftliche Dienst des Bundestags, eine Gruppe, die etwa 300.000 bis 800.000 Menschen ähm, irgendwie mit eingeschlossen hat und über deren Geschichte wurde sehr wenig berichtet, wurden vielleicht auch häufig verwechselt mit den Kriegsgefangenen, also meistens mit Angehörigen der Wehrmacht oder tatsächlichen, noch wüsteren <lacht> Kriegsverbrechern in dem Sinne. Und äh, diese Gruppe lebte zehn Jahre lang in Kasachstan, entweder in Arbeitslagern oder in Kolchosen in der Steppe und wurden dann 1955 von Adenauer freigehandelt und durften zurückkehren nach Deutschland. Die Lebensumstände
0: waren grauenvoll. Es ging im Viehwaggon in die sibirische Steppe. Man wurde aus dem Zug gelassen und stand in einer unwirtlichen Landschaft, die nichts anbot zum Überleben und die Familie musste sich dort zurechtfinden. Was für Qualitäten haben Sie Ihren Figuren mitgegeben, dass sie das alles überleben konnten?
1: Vor allen Dingen eine Art von Resilienz, die man dann aufbringt, wenn man wirklich gar keine andere Wahl mehr hat. Wenn man gar keine andere Wahl mehr hat, als knallhart zu sein, als stärker zu sein, als der eigene Hunger, die eigene Verzweiflung, die eigene Müdigkeit. Ich denke, man weiß gar nicht, was was in einem selber steckt, bis man in so einer Situation tatsächlich ist. Und das Glück jener jener Familie, die ich da schildere, bestand auch zu großen Teilen darin, dass wir da zwei Individuen hatten. Die einer hat als Krankenschwester gearbeitet und der Großvater, also der Patriarch der Familie, wenn man so möchte, als Tischler. Und diese beiden Berufszweige haben recht früh quasi diese Familie gerettet, weil sie sich sehr nützlich machen konnten in dem Dorf. Wir haben es nicht nicht nur mit sehr resilienten Menschen zu tun, sondern auch mit sehr pragmatischen und handfesten, die sich so schnell wie möglich auch anpassen konnten, um sich irgendwo ihren Platz zu finden. Kommen wir mal auf die Väterrollen
0: zurück. Also Sie haben eben auch schon gesagt, und das kann man sehr detailliert nachlesen im Roman, die sind knallhart und auch pragmatisch. Also der Großvater weiß ganz genau, als seine Tochter, nämlich die Mutter von dem Josef, in dem Schneesturm verschwindet, dass es gar keinen Sinn hat, sie zu suchen und äh, gibt die Suche auf. Ist das etwas, was Männer eher mitbringen als Frauen?
1: Hm. Ich vermute, das ist die Entscheidung eines Individuums, das Verantwortung trägt. Und dieser Abraham Ambacher, wie er im Buch heißt, ähm, war in dem Sinne äh, der Anführer jener Gruppe, die da durch die Steppe irrte, bis sie schlussendlich auf dieses Dorf trafen. Und der hat Primär Verzweiflung auch gespürt, dass seine Tochter verschwunden ist, wobei ihm wahrscheinlich selber sehr klar war, dass niemand in einem Schneesturm lediglich verschwindet, sondern Schlimmeres. Gleichzeitig hatte er aber all die Leute, die noch aufrecht waren und die noch standen und die leben wollten im Blick und die hat er angeführt als Anführer mit Verantwortung.
0: Ja, er hatte die Verantwortung und das ist jetzt auch eine Figur, die, als das dann alles vorbei ist, als man zurückkehren konnte, die wurden dann Heimkehrer genannt, obwohl sie in Wirklichkeit gar keine Heimkehrer waren, zehn Jahre nach 45, er gehört zu den Figuren als Großvater, der sagt, es hat überhaupt gar keinen Zweck, zurückzugucken. Wir wollen das Vergangene nicht weiter besprechen.
1: Ja, das war... Das war, glaube ich, eine Regung dieser bestimmten Generation. Die Generation meines Vaters, also die während des Krieges gerade noch geboren waren, so habe ich es erlebt mit meinem tatsächlichen Vater, die konnten schon drüber sprechen. Die konnten schon vieles von dem, was sie erlebt haben und durchlitten haben, in, in Geschichtenform oder zumindest als Fragmente in Anekdoten verpacken und dann mit mir der. Enkelgeneration, je nachdem, von wo man guckt, äh, teilen. Und das sind eben diese Geschichten und Fragmente, die ich quasi selber als Geschichtenschatz mit mir herumgetragen habe, bis ich für mich als Schriftstellerin irgendwann den Punkt gefunden habe, wo ich sagen konnte, ja, ich fühle mich jetzt reif genug, bereit genug, all das zu schreiben, in einen Roman zu kleiden. Welche Geschichten
0: haben Sie denn in sich getragen von Ihrem Vater?
1: Ja, das war ganz unterschiedlich. Also ähm, wirklich viele Geschichten die sich mit der Kindheit in der Steppe befasst haben. Und diese Kindheit, über der zwar immer so ein tragischer Schatten lag oder ein, ein Schatten von Wehmut ja und auch Trauer eben um die Mutter und um den eigenen Bruder, aber die Kindheit war doch immer wieder auch bestimmt von Momenten, die an Huckleberry Finn und Tom Sawyer erinnert haben durch eine ganz große persönliche Freiheit der Kinder, um die sich halt niemand gekümmert hat in dem Sinne. Und das waren schöne Geschichten, die er geteilt hat, von von den Phänomenen in der Steppe, von den Tieren, von den Wetterumschwüngen, vom, vom harten Winter, vom unfassbar heißen Sommer. Also das waren so für mich als Kind sehr beeindruckende Momente, die auch etwas Schönes hatten, etwas Aufsehenerregendes für mich. Und gleichzeitig hat er auch schon sehr früh geteilt diese Geschichten, die er als Traumata mit sich weitergeschleppt hat. Also da hat er keinen Unterschied gemacht. Er hat alles... Erzählt und alles geteilt. Als Sie noch klein waren? Als ich tatsächlich noch klein war. Weshalb, wenn ich jetzt zurückblicke auf die Geschichten meines Vaters, auf seine Kindheit und auf meine Kindheit, kommt es mir tatsächlich so vor, als wären die irgendwie miteinander verbunden in meiner Erinnerung jetzt. Und als ich das einmal für mich erkannt hatte, war ich dann quasi schon auf dem Weg, mir dieses Konzept für den Roman schon erschlossen zu haben, da es sich für mich tatsächlich ganz genuin so angefühlt hat, als ob unsere Kindheiten irgendwie korrespondieren und Aufschluss geben übereinander.
0: Ja, das ist Ihr großes Romanprojekt gewesen. Ich finde auch, das ist ganz toll gelungen, also wie Sie das miteinander verzahnen, wie auch immer deutlicher wird, je weiter man eintaucht in den Roman, dass sich diese beiden Leben auch gegenseitig spiegeln. Das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass in den 50er-Jahren, als dann die Familie Ambacher in Mühlheide landet, in Niedersachsen, das ist kein Heimkehren. Es ist irgendwie ein Neustart am Rande einer Gesellschaft, in der sie eigentlich nicht willkommen sind, in der man auch ganz unklare Identitäten wahrscheinlich hat. Und das muss ja ähnlich gewesen sein bei Josef, als er in Kasachstan einen großen Teil seiner Kindheit verbracht hat. Und wahrscheinlich auch für sie, die sie in einer Kleinstadt in Niedersachsen aufgewachsen sind.
1: Ja, für mich war es natürlich deutlich weniger drastisch als für meinen Vater, der aus Kasachstan dann nach Niedersachsen kam mit seinem ganz eigentümlichen egerländischen Dialekt, was ein bayerischer Dialekt ist. Der kam da dann auch noch mit russisch überlagerter Stimmlage, mit russisch überlagertem Akzent da in Norddeutschland an, so dass niemand schlussendlich wusste, was ist das denn für einer, woher kommt der denn? Ich hatte es da anders. Ich bin halb Polen, meine Mutter ist Polen, mein Vater eben jener Deutscher. Das heißt, ich habe das in abgeschwächter Form so noch erlebt, unter anderen Vorzeichen. konnte mich da aber sehr gut hineinversetzen, wie das gewesen sein muss, immer überall Fremder zu sein. Ja, das ist, glaube ich, für viele Menschen eine Realität. Also wenn wir bedenken, dass
0: 16 Millionen nach 45 auf der Flucht waren oder vertrieben waren, die mussten irgendwo ja, unterkommen und ich kenne das aus meiner eigenen Familie auch, muss ich sagen. Wir durften als Kinder gar nicht erzählen, dass unsere Familie eigentlich aus dem sogenannten Osten kam, weil das schwierig gewesen wäre mit der Integration. Also das ist sicherlich eines der Themen, die sie wirklich auf eine tolle Weise in die Öffentlichkeit bringen und uns alle auch zum Nachdenken bringen darüber. Wir wechseln ja jetzt ständig zwischen sozusagen der Romanebene, der literarischen Ebene und dem, was sie an persönlichem Hintergrund auch mitbringen in ihr Schreiben. Es fiel eben das Stichwort Angst. Im Roman heißt es an einer Stelle, dass Josef, eigentlich ein angstfreier Mensch gewesen ist. Der hatte keine Angst, wahrscheinlich, weil er schon alles erlebt hatte, wovon man Angst haben könnte, schon so viele Verluste verzeichnet hat. Aber die Angst ist dann irgendwie übergegangen, so kam es mir
1: vor, auf seine Tochter Leila, richtig? Ja, tatsächlich. Ich würde denken, dass Angst fast eine Art gesundes Anzeichen ist von einem psychisch irgendwie stabilen Individuum. Denn wenn man Angst empfindet, heißt es, dass man etwas zu verlieren hat, dass man auf etwas Wert legt, dass man etwas besitzt, sei es materiell oder immateriell, dass man behüten möchte. Und für mich war es tatsächlich ein Zeichen davon, dass da jemand schon... Quasi alles hat fahren lassen an irgendwie Hoffnung, an Positivem. Und das hat mir an dieser Figur Josef Ambacher sehr leid getan, dass er so auf nichts mehr Wert legt eigentlich. Das könnte im besten Fall vielleicht buddhistische Züge haben, dass man nichts mehr halten möchte, dass man nur atmet, einatmet, ausatmet, das reicht. Ist natürlich aber für ein Individuum, das irgendwie in einer Familie steht, ein Berufsleben hat, dann irgendwie doch schwierig tatsächlich und war für mich eher ein Zeichen, ja, von, fast von Depressivität.
0: Ja, aber er ist auch ein großer Geschichtenerzähler.
1: Ja, und dieses Geschichtenerzählen, das, das erschien mir für diese Figur immer wie eine Art, ja im Englischen würde man sagen Lifeline, also wie eine Art Rettungsring, das hat ihn getragen, das hat ihn über Wasser gehalten und war dann gleichzeitig auch immer wieder eine Verbindung zu seiner Tochter, mit der er diese Geschichten geteilt hat. Häufig auch bei diesen Ausflüchten in den Wald und in die Heide, so ein weiteres Moment, was sie teilen konnten. Und vielleicht lässt sich da auch so eine Verbindung erstellen. Ich denke, wenn man in Bewegung ist, wenn man geht, spaziert, kann man vielleicht besser all das in Bewegung bringen und in Geschichten kleiden. Das gehört vielleicht zusammen. Ich glaube, das kennen viele Menschen. Also wenn man in
0: Bewegung ist, dann läuft man sich auch irgendwie frei. Ja. Also diese Verknotungen im Hirn lassen dann doch spürbar nach. Das Verhältnis zwischen Vater und Tochter ist ja im Roman ein sehr ambivalentes. Sie folgt den Geschichten, sie hat Ängste, die ihr Vater schon längst hat fahren lassen, wie sie eben erzählt haben. Aber sie möchte eigentlich auch sich ähnlichen Herausforderungen stellen wie der Vater sie bewältigt hat. Und als Kind, wo das ja gar nicht mehr nötig ist, in der niedersächsischen Heide, legt sie Vorräte an. Also so eine Art Überlebensschuppen, wo alles gesammelt wird, von Teewurst über Schmierkäse. Ja, wo man das Gefühl hat, die Leila wartet auch darauf, dass sie sich in irgendeiner Form bewähren kann.
1: Ja, das scheint so eine verdeckte Sehnsucht in ihr zu sein. Oder fast so eine Art Antizipierung vom Notfall. Denn mir kommt es so vor, als wenn das alles auch so Bewältigungsstrategien wären. Als würde sie durch diese Art von Reenactment, irgendwie von, von Wiederbelebung all dieser Traumata, als würde sie die irgendwie für sich verarbeiten können. Oder vorsorgen für diesen Fall, den sie so kommen sieht. Und als Kind hat sie vielleicht nicht vor Augen, dass noch 500 andere Notfälle auf andere, unterschiedliche Weisen eintreten könnten. Sie bereitet sich auf den Notfall vor, der ihrem Vater widerfahren ist.
0: Ja, können wir vielleicht mal einen Moment auf die Ebene der Mütter kommen? Die Mutter in, in ihrem Roman spielt eine Rolle im Hintergrund, ist, ist das vielleicht richtig beschrieben? Aber die hat, die hat so eine stabile Art, die ist auch zum Teil genervt, glaube ich, von ihrem Mann, von den Geschichten, die er erzählt. Und ist immer am entspanntesten, wenn der mal auf Geschäftsreise ist, wenn er nicht zu Hause ist. Und die hält gar nicht so viel von den Geschichten, oder?
1: Ja, ich würde kaum sagen, dass diese Mutterfigur tatsächlich im Hintergrund ist, sondern der Fokus des Romans liegt woanders. Für die Leila ist sie natürlich die emotionale Grundlage. Ich glaube, Laila sagt das an einer Stelle auch, dass dass ihre emotionale Stabilität, die sie so empfindet, äh, authentisch empfindet, ganz klar von ihrer Mutter getragen wird. Also man hätte den Roman, hätte man den Fokus anders gelegt, hätte man auch den Roman quasi über diese Mutterfigur schreiben können, wo sicherlich auch Musik drin gewesen wäre. Und das ist... Eine Frau, die ähm, als Polin da in, äh, in Mühlheide lebt und sicherlich ähnliche Phänomene erlebt hat wie Fremdheit oder Schwierigkeiten, sich in diese Gesellschaft irgendwie einzufügen oder sich vielleicht auch nicht unbedingt immer überall einfügen zu wollen. Ist ja auch eine durchaus streitbare Persönlichkeit. Ähm, und eine Dame. Und eine Dame, ganz genau. Sie, sie geht nicht in, in Jack Wolfskin-Jacken herum, sondern hat ihre feinen, kostbaren Materialien und ihre und ihre Parfums, die sie jeden Tag aufträgt. Und ich glaube, sie hat gut im Blick, dass die Laila sich ganz schön viel auflädt mit den Geschichten ihres Vaters und durchaus damit zu kämpfen hat, was man ja auch sieht mit diesen Kinderspielen und diesen Vorräten, die sie hortet. Also sie knabbert da schon irgendwie an diesem Geschichtserbe ihres Vaters. Und die Mutter sieht das, glaube ich, recht deutlich, dass da irgendwie so eine Art Schieflage entsteht von einer Zehnjährigen oder Elfjährigen, die da irgendwie mit den Spätfolgen des Zweiten Weltkriegs ringt.
0: Ja, Laila nimmt diese Last der Geschichten des Vaters auf sich und als erwachsene Frau dann, so beginnt eigentlich der Roman, entscheidet sie sich, diese Geschichten aufzuschreiben, also diese ganzen Fragmente eigentlich einer Biografie auf den Tisch zu legen und sie zusammenzusetzen zu einem Gesamtbild. Was ist das für ein Prozess?
1: Ich glaube, als Impuls liegt diesem Prozess zugrunde das Erschrecken über die Demenz des Vaters. Dass sie begreift, dass seine Konturen langsam schwinden, dass die Geschichten, die, die für sie so aussagekräftig über ihren Vater waren, im Vater verschwinden. Und das ist etwas, was sie in dem Moment nicht zulassen möchte und ihn um jeden Preis behalten möchte, als Figur und auch als Geschichtenerzähler bemerkt vielleicht auch in dem Moment, dass sie die Einzige wäre, die diese Geschichten noch tragen müsste. Ihre Mutter konnte sich da immer recht gut verwehren oder konnte da eine Grenze ziehen. Sie selber nicht. Sie hat das alles angenommen als ihres. Und in dem Moment ist sie vielleicht selber auch ein wenig entsetzt, dass sie merkt, so, oh, wenn mein Vater das alles vergisst, bin ich diejenige, die in dem Moment vielleicht nicht angeschmiert ist, aber diejenige, die es trägt und auch hütet. Ähm, und versucht dann einen anderen Ansatz. Versucht es nicht mehr nur, wie sie es nennt, im Herzen zu bewegen, stumm im Herzen zu bewegen und mündlich weiterzugeben, sondern sie möchte einmal alle Fragmente in eine Art von Ordnung bringen, wie auch ihr Vater ein großer Ordnungsfanatiker war und ähm, Enthusiast, was Sortieren anging. Sie möchte all diese Fragmente strukturieren und versuchen, Zusammenhänge aufzuzeigen. Und das ist dann quasi das, was dem Roman vielleicht zugrunde liegt. Ja, und ich finde, das gelingt ihr ganz gut. Also zumindest beim Lesen
0: bekommt man doch ein sehr komplettes Bild, wie die Generationen zusammenhängen, wie sie sich bewähren mussten im Leben, wie ihnen das gelungen ist, was auf der Strecke geblieben ist und ja, was sie auch an Größe vielleicht aus all diesen furchtbaren Erfahrungen mitgenommen haben. Ich glaube, dieses Gefühl, was Sie eben beschrieben haben über Leila, dass sie doch noch mal bevor der Vater in der Demenz verschwindet, doch nochmal irgendwie zu versuchen, mit ihm gemeinsam oder mit den Geschichten ein ganzes Bild zu erzeugen. Ich glaube, das ist sehr, sehr vielen Menschen vertraut. Ich kenne das Gefühl auch. Mein Vater ist vor 20 Jahren gestorben und heute weiß ich, wie viel ich ihn nicht mehr habe fragen können oder auch fragen wollen. Also wir wollten vieles einfach auch nicht wissen. Meine Generation zumindest war sehr stark noch mit dieser Täterperspektive beschäftigt und konnte sich gar nicht damit befassen, was Flucht und Vertreibung einfach bedeutet haben. Ist das für Sie etwas, was die Triebfeder ist fürs Schreiben? Meine Triebfeder wäre, wenn ich meinen Vater noch mal fragen könnte, doch ein bisschen mehr zu erfahren von ihm. Und nicht nur diese Verdächtigungen, die man gehabt hat, dass sie an irgendwelchen Verbrechen beteiligt gewesen ist als Soldat.
1: Mhm. Ähm, ja, da, äh, da muss ich tatsächlich sagen, ähm, als ich soweit war für mich, äh, diesen Roman in Angriff zu nehmen, hatte ich für mich irgendwie persönlich ähm, alles klar, was die Familiengeschichte angeht, was mein Vater angeht. Ich hatte sehr viel Materialien, aber noch viel wichtiger. Ich hatte Klarheit, wie ich ähm, emotional dazu stehe, ähm, wie ich mich auch Abgrenzen kann und muss gegenüber äh, der Fiktion, die ich dann erstellte, so dass ich, als ich dann anfing zu schreiben, ganz klar mit einer Schriftstellerperspektive und mit Schriftstellerhandwerk an diese Geschichten herangetreten bin. Sonst hätte ich diese jahrelange Arbeit gar nicht bewältigen können und konnte mir dann immer wieder irgendwie sagen, gut, ich arbeite hier an der Fiktion, die äh, bewegt sich mal näher äh, und mal entfernt sie sich wieder von der Familienbiografie. Aber das war etwas, wo ich als Schriftstellerin tatsächlich auftrat. Also es hatte weniger von ja, von, von einem therapeutischen Ansatz vielleicht. Lebt Ihr Vater noch? Der lebt noch und ähm, leidet leider an Demenz.
0: Also Sie können mit ihm nicht mehr sprechen über den Roman? Er wird den Roman auch nicht lesen können? Das ist ja was sehr Trauriges auch. Hat Ihre Mutter den Roman gelesen?
1: Äh, noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob sie ihn lesen wird, ähm, da sie wahrscheinlich befürchtete, er würde sich sehr nah an unserer tatsächlichen Lebensrealität entlanghangeln, was er nicht tut. Ähm, ich versuche ihr das noch <lacht> äh, genau ähm, irgendwie zu erklären und ähm, hoffe, dass sie ihn vielleicht mal in die Hand nimmt.
0: Ich weiß nicht, also wir sind jetzt wirklich sehr intensiv dabei und wir sind sehr tief in diesen Roman eingetaucht. Was mir vielleicht noch wichtig wäre, es gibt noch andere Vaterfiguren, Männerfiguren auch in dem Roman, die ich sehr beeindruckend fand, wenn wir jetzt noch mal nach Kasachstan zurückgehen. Da gibt es eine Familie Quapp die auch unter den härtesten Bedingungen dort lebt. Dann gibt es diese kasachischen Familien, wo auch die Männer natürlich eine ganz entscheidende Rolle spielen im Überlebenskampf. Die Kasachen im Übrigen ja auch von Sowjetrussland, also ihrer Identität, ihrer Kulturen beraubt. Das, da treffen sich unglaublich viele Menschen, die entwurzelt sind, die, die nur mit dem Überleben beschäftigt sind. Unter anderem eben auch Sowjetrussen, die das alles unter Kontrolle halten sollen aber die auch man sagen unter diesen super harten Bedingungen Fähigkeiten entwickeln, die die auch was zutiefst menschliches haben, richtig?
1: Ja, das ist das, was was sie dann schluss äh, schlussendlich alle miteinander verbindet. Und ähm, wir hatten vorhin, glaube ich, schon gesagt, dass sich in dieser Steppe eben sehr viele verschiedene Ethnien wiedergefunden haben. Also in der Steppe wurden die Deutschen ausgesetzt. Da waren Koreaner, Polen, Ukrainer, Balten, also alle möglichen suspekten Ethnien, die von der Sowjetunion irgendwie verschleppt wurden, wurden in Kasachstan ausgesetzt. Und dort wurden ganz menschliche Erfahrungen gemacht. Auf der einen Seite dieses, diese ganz krassen, grausamen Erfahrungen von Entbehrung und Tod. Und auf der anderen Seite eben auch wirklich ganz große Gesten von Nächstenliebe, Menschlichkeit und, und Hilfe. Also das sind so Sachen, wo man dann auch erkennt, es ist eigentlich egal, ob man da als, als Pole steht, als Deutscher, als Kasache. Man ist immer auf seinen Nächsten angewiesen.
0: Ich würde fast sagen, das ist ein universelles Thema und ein universelles Wissen. Dass Menschen auch unter krassesten Bedingungen doch noch so etwas haben wie Empathie und dass die große Politik, die ja. da drüber ist und eigentlich Menschenschicksale nach Belieben hin und her ja. schiebt, dass die
1: komplett anderen Regeln folgt. Ja, Gott sei Dank. Also was mein Vater immer tatsächlich äh, erzählt hatte, wie, wie es ihn bis zum Schluss einfach verblüfft und verwundert hat, dass sie Deutsche damals in der Steppe aufgetaucht sind äh, und von den Russen nicht umgebracht wurden, sondern am Leben erhalten. Das hat ihm imponiert und hat ihm auch ähm, etwas erzählt, ja, von menschlicher Größe, auch vom. Ich, wenn man es so mal auf, äh, zuspitzen möchte, vom, vom russischen Herzen, das tatsächlich dann den Menschen sieht, der da in der Steppe sieht und nicht irgendwie den, den Feind, der er war noch bis vor wenigen Monaten. Also das sind tatsächlich menschliche irgendwie Qualitäten, die sich dann offenbaren. Und gleichzeitig war es für mich wichtig, das auch genauso darzustellen. Also dass es herzensgute Russen gab in dem Dorf, die auf den Menschen geguckt haben. Und dass da die Unterschiede verliefen, nicht zwischen den Nationalitäten, sondern zwischen guten und schlechten Menschen einfach. Ein Teil Ihrer... Recherche für diesen Roman hat sie ja
0: auch nach Kasachstan geführt. Wie war das für Sie, plötzlich in einer Landschaft, in einem Dorf zu stehen, wo Ihr Vater einen Teil seiner Kindheit verbracht hat und wo auch der Roman spielt, ne? Also, dann gewissermaßen mitten in der Fiktion auch standen. Ver vergleicht man da? Also was habe ich mir sozusagen vorgestellt, wie es da aussehen muss und wie ist es in Wirklichkeit?
1: Ja, ein wenig, ein wenig war es genauso. Ähm, es war ein un unheimlich intensives Erlebnis für mich und fast metaphysisch, da ich mich tatsächlich so gefühlt hatte, als wäre ich in diese, in diese Erzählung und in diese Erinnerung eingetaucht. Und man hatte sich natürlich vorher Bilder gemacht vom Dorf, vom Fluss, von der Steppe ringsum. Und die Bilder haben natürlich nicht hundertprozentig korrespondiert mit der äh, Wirklichkeit, wie man sie da, dort dann vorfand. Aber die Wirklichkeit hat sofort alle älteren Bilder überlagert. Und sofort stand ich in diesem Dorf und habe es angenommen als den Ort jener Erinnerung meines Vaters. Und äh, mit der Hilfe meines kasachischen Guides hatte ich dann tatsächlich das Haus finden können, das mein Urgroßvater zuletzt gebaut hatte, wo, wo sie die letzten ähm, paar Jahre gewohnt hatten er konnte hineingehen und irgendwie in dem Moment wirklich so die Nähe und fast eine Art Verbundenheit zu meiner Familie spüren. Also klingt ein bisschen kitschig, aber es war wirklich wie eine Art Kokon für mich. Am liebsten hätte ich das ganze Haus abmontiert und mitgenommen.
0: Jetzt würden wir natürlich gerne wissen, wie dieses Haus aussah, was da in der sibirischen Steppe gebaut wurde. Das ist ja dann wahrscheinlich auch eine Manifestation des Überlebenswillens und auch etwas zu schaffen, was mhm. der Familie dann tatsächlich so etwas wie ein Zuhause gibt.
1: Ja, ganz genau. Und was bis heute da steht und was man betreten kann, das hat mir imponiert. Das sind so weiß getünchte Häuser dort in, in, in Nordkasachstan, weiß getüncht mit Holzbalken. Und in der Mitte befindet sich wohl eine Art Geflecht aus, aus Stroh und Lehm und Flusssteinen und aber alles weiß getüncht. Was ich tatsächlich im Inneren sehen konnte, waren diese von wahrscheinlich recht recht einfachen Werkzeugen äh, behauenen Holzbalken und Querstreben und die Fensterbänke. Da konnte ich tatsächlich die Spuren der Werkzeuge erkennen. Und da hat es mich wirklich so so angeweht, eine Vorstellung davon, wie das gewesen sein muss, das mit eigenen Händen zu erbauen und auch, auch ein Auge für Ästhetik zu haben. Denn diese Räume, die da geschaffen wurden, das waren zwei Wohnräume und eine Küche, die waren tatsächlich einfach auch sehr gemütlich und sehr hübsch angelegt. Der Blick ging hinaus auf den Garten, auf Bäume, die da mittlerweile schon etwas höher wuchsen. Bäume wachsen sehr, sehr langsam in der Steppe und bleiben eigentlich immer so auf Buschhöhe. Also tatsächlich stand ich da und war nicht nur beeindruckt davon, also von der Handwerksleistung, also allein die Frage, wo hatten sie die Materialien her, ein Wunder. Aber auch von dem Bemühen und dem Ringen um eine Art von, ja, Ästhetik und man wollte es irgendwie nett haben, egal wo man war. Und das ist für mich so, so ein Zeichen von so auch psychischer Resilienz, vor der ich wirklich meinen Hut ziehe.
0: Ja, und wenn man auch bedenkt, ich kann das jetzt nur beurteilen vom Roman her, also im Roman, als die Familie Ambacher dort ankommt. Da gibt es einfach nichts in der sibirischen Steppe. Es ist eiskalt, es ist alles meterhoch mit Schnee bedeckt und die Menschen wohnen in der Art, so habe ich es mir vorgestellt, so Erdhöhlen, also so Hügel, die irgendwie ausgehöhlt sind. Es ist einfach nichts da. Und in dieser Lage etwas gewissermaßen wirklich aus dem mhm. Boden zu stampfen, das ist schon ein Zeichen von einer enormen Resilienz. Kommen wir noch mal auf Ihre reale Familie zurück. Was nehmen Sie mit von Ihrem Vater? Was ist sozusagen etwas ganz Wichtiges, was Sie selber in Ihr Leben mitnehmen vom Vater und was Sie vielleicht auch an Ihre Kinder, Sie haben zwei Töchter, weitergeben möchten?
1: Hm. Ja, also ganz klar und ähm, ganz vordergründig, das Geschichten erzählen. Ich denke ich bin als Schriftstellerin sehr geprägt davon, wie mein polnischer Großvater und wie mein deutscher Vater Geschichten erzählt haben und dass sie Geschichten erzählt haben. Das hat mich sicherlich zumindest teilweise auf den Weg gebracht, selber beruflich mit Geschichten, äh, hauptberuflich mit Geschichten zu arbeiten. Gleichzeitig äh, ist es auch die, die Liebe zur Natur, äh, zum Wandern, zum Draußensein. Das ist etwas, was ich, äh, was ich sehr brauche, physisch, psychisch. Das ist für mich eine ganz wichtige Komponente, äh, die ich auch so mit meinen Kindern teile. Und gleichzeitig lernt man, denke ich, auch Dinge von seinen Eltern, die die Eltern nicht perfekt beherrscht haben, die man aber dann quasi als Gegensatz oder als ja als, als Antithese für sich selber formuliert. Nämlich empfinde ich es als wahnsinnig wichtig, sich auch an kleinen Dingen zu erfreuen, an unwichtigen Dingen, an oberflächlichen Dingen. Eine hübsche Kerze hinstellen, frische Blumen irgendwo hin, irgendwas Kleines, Nettes, von dem überhaupt keine universelle Wichtigkeit äh, ausgeht, sondern einfach nur eine kleine oberflächliche Freude. Auch daran ähm, kann man irgendwie ein kleines Glück finden und das, das empfinde ich als, als wertvoll, auch sich an Kleinigkeiten erfreuen. Das war etwas, was mein Vater nicht konnte. Für ihn ging es immer um das große Ganze. Aber die Romanfigur kann das doch.
0: Also der Josef, also der kann sich freuen über einen Nagel, den er von seinem kasachischen Freund Tachawi geschenkt bekommt und den hütet er auch. Der hat auch eine Liebe eigentlich zu den kleinen Dingen.
1: Das war Josef das Kind. Ich sprach jetzt von 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 einer Erwachsenenfigur tatsächlich. Aber als Kind, klar, hat er ja diesen Zoom-Blick auf die Kleinigkeiten. Denn denn als Kind hat man ja kaum, kaum das Große im Blick. Es kommt dann eher als Erwachsener.
0: Das verliert sich dann einiges. Ja. Also was man sich vielleicht auch erhalten sollte davon. Also das ist das, was Sie meinen. Man ja. soll sich das erhalten, sich an den kleinen Dingen zu freuen. Was ich auch beeindruckend finde, dass Josef, und das wäre jetzt auch die Frage nach ihrem Vater, Josef bringt ja auch eine gewisse Form von, ich würde fast sagen, Spiritualität mit oder eine Offenheit für die Mystik der kasachischen oder der sibirischen Steppe.
1: Ja, das ist, äh, glaube ich, eines der Geschenke, die ihm da oder Segnungen, die ihm dann doch auch in der Steppe widerfährt. Ähm, neben all dem Traumatischen, was geschieht, passieren auch einige wirklich schöne und bereichernde Dinge, zum Beispiel die Freundschaft zu, zu seinem kasarischen Freund Tachavi ähm, und quasi das in gewisser Weise adoptiert werden von der kasachischen Familie, von dem Aul, äh, wie die kasachische Siedlung in der Nähe des Dorfes ähm, heißt. Und da lernt er viel von der kasachischen Kultur kennen, von, ähm, von der kasachischen Gesellschaft und findet sich da auch emotional sehr ein und nimmt da vieles mit nach Deutschland, dass er dann versucht, auf, ja, auf die Nachbarschaft, auf die Community in Deutschland äh, zu übertragen. Ja, auf die Nachbarschaft, auf die Community,
0: aber auch auf den Umgang mit der Natur. Er ist ja sehr gerne unterwegs, auch in Mülheide dann als erwachsener äh, Mensch und nimmt gerne seine Tochter mit. Mann, Sabrina Janisch, wir haben jetzt über die Väter gesprochen. Es gibt so viel mehr in diesem äh, Roman, was zu entdecken ist. Ich merke das, Also ähm, unsere Zeit ist leider schon äh, vorbei. Aber ich kann wirklich allen, die uns hier zuhören, diesen Roman nur sehr ans Herz legen. Es gibt ein ganz breites Spektrum an ja, ähm, historischer Erfahrung, an menschlicher Erfahrung, an Spuren suchen, auch in der Geschichte. Ich glaube, vieles werden wir lesend entdecken und vielleicht auch wiederentdecken und uns Fragen stellen, wie es eigentlich mit den Fragmenten unserer eigenen Familiengeschichte aussieht. Und das finde ich sehr, sehr anregend. Wirklich vielen, vielen Dank, äh, Sabrina Janisch, dass Sie äh, Zeit für uns hatten und für unseren Podcast. Ich sage noch mal, der Titel lautet äh, Sibir, der Roman von Sabrina Janisch ist bei Rowold erschienen und unbedingt lesenswert. Vielen, vielen Dank und viel Erfolg mit dem Roman, den er absolut verdient hat.
1: Vielen Dank, Frau Behl. alles Gute. Dankeschön.
0: Das war